0: Business und Leben. Impulse zwischen Denken und Fühlen. Eine Reise mit Coach Ingo Neumann durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Ja, heute möchte ich mal über das Thema Konflikt reden oder Konfliktmanagement. Ist ja auch so ein Klassiker in der Seminarlandschaft, Zeitmanagement, Stressmanagement, Konfliktmanagement und so weiter. Kann man immer viele Seminare buchen und das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll. Aber es ist ja eigentlich überhaupt ein Konflikt. Letztendlich ist es ja immer irgendwie, wenn zwei oder mehrere Menschen, Parteien, eine Auseinandersetzung haben, dann ist das ein Konflikt. Woran, woher kommt das? Unterschiedliche Erwartungen vielleicht unterschiedliche Persönlichkeiten, Wertevorstellungen, vielleicht flankiert durch Stress, Treffen aufeinander. Ich meine, nicht jeder Konflikt muss irgendwie so eskalieren oder als negativ wahrgenommen werden. Manchmal ist es auch nur so eine stramme Diskussion. Ne? Und, aber Konflikte sind eben meistens mit Emotionen verbunden. Und wenn es um Emotionen geht, dann ist das natürlich immer so ein Feld, das ist wie geschaffen dafür, dass es Letztendlich eskaliert. Und dann kann man sich mal angucken, was gibt es überhaupt so für Konfliktarten. Dann gibt es einen Konflikt vielleicht in der Sache. Man hat einfach zu einem Sachthema eine unterschiedliche Meinung. Dann gibt es mm, ja, einen Konflikt in der Beziehung. Damit meine ich jetzt nicht die Partnerschaft, sondern eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Einfach gesagt, die können sich nicht aufs Feld gucken. Ja, es gibt Zielkonflikte, also zum Beispiel in einer Firma, die eine Abteilung hat ein Ziel, die andere auch, aber die widersprechen sich. Und dieses ist nicht gelöst von den äh, Menschen, die dafür verantwortlich sind. Ne? Oder vielleicht manchmal ein Verständniskonflikt. Ne? Das ist vielleicht auch einfach, man versteht den anderen nicht, weil er möglicherweise auch einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Ja? Ich erzähle manchmal gerne die Geschichte, dass ich mal einen Kollegen hatte, der hatte einem Japaner ein äh, Schweizer Taschenmesser äh, geschenkt, was in Japan aber sich nicht wirklich gehört, denn das ist, könnte so ganz traditionell die Aufführung zum Senbuka, also zum Selbstmord sein. Ähm, das würde natürlich auch heute kein Japaner mehr so verstehen. Die Beleidigung war vielmehr, dass derjenige, der ein Geschenk gemacht hat, sich nicht vorher darüber informiert hat. Und das war wieder dann respektlos. Also... Dieses Denken zu verstehen, auch unter, in unterschiedlichen Kulturen, ist manchmal nicht ganz einfach. Ne? Oder Rollenkonflikte, also wenn beide denken, sie haben was zu sagen. Oder ja, man beurteilt einfach Dinge, die man wahrnimmt, anders. Und manchmal geht es halt schlicht um Macht und Verteilung. Das sind so mal so ganz grob diese Dinge. Was ganz wichtig ist zu verstehen, glaube ich, ist etwas, was man immer in jedem Kommunikationstraining hört. Ich möchte es nochmal ansprechen, das sogenannte Eisbergmodell. Und äh, das sagt eigentlich nur, dass das sichtbare Kommunizieren, also das, was man ja vielleicht mit einer Videokamera aufnehmen kann, äh, das ist äh, ein Siebtel vielleicht der gesamten Kommunikation. Man kommuniziert aber auch unsichtbar, zumindest vordergründig unsichtbar, Gefühle, Gedanken, Einstellungen, Meinungen. Und das ist sechs Siebtel, also der größte Teil, der spielt sich dort ab, in dem Bereich, den man erstmal so offensichtlich nicht sehen kann. Ja, und dann... Gibt es natürlich so viele Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, dass das, was gibt es eigentlich so, da wird viel von Win-Win geredet, Win-Lose, Lose-Lose und da ähm, komme ich gleich nochmal kurz vielleicht zu. Also grundsätzlich, wenn man ein Konfliktgespräch führt, ja, und ähm, dann ist es gut, erstmal sich vorzubereiten. Man kann sagen, was ist meine eigene Haltung dazu, also sich selbst mal den Spiegel vorhalten, schon höflichen Termin vereinbaren, dann hat man wie in jedem Gespräch sowas wie erstmal so ein Warm-up, ne? also so ein bisschen Smalltalk. Äh, man unterhält sich darüber, was man erreichen will und versucht erstmal dieses Warm-up zu einer positiven Stimmung zu nutzen. Dann erklärt man sich, ne? man hört dem anderen gut zu, ganz wichtig, ne? man hinterfragt. Und dann ist es auch wichtig, am Ende eine Lösung zu suchen und dabei realistisch zu bleiben, eine gewisse Kompromissbereitschaft zu zeigen und dann idealerweise auch etwas zu vereinbaren. Und wenn man über Konfliktmanagement oder sowas hört, auch über Konflikte, wie gehe ich damit um, kommt man natürlich an dieser Überschrift Kommunikation nicht vorbei. Und da hört man zum Beispiel auch oft gewaltfreie Kommunikation. Was ist denn das überhaupt? Das ist sehr verbreitet, der Gedanke. Also auch gewaltfreie Kommunikation, da kann man eine ganze Woche ein Seminar draus machen. Aber letztendlich geht es immer um vier Schritte. Das heißt, erstmal beobachtet man, und ähm, ja, man, man sagt einfach mal ohne Wertung, worum es überhaupt geht, was habe ich beobachtet, was ist mein Anliegen, worum geht es. Ne? Und dann erklärt man auch ganz ohne Schuld, äh, Schuldzuweisung so im zweiten Schritt, äh, wie geht es mir damit, was sind meine Gefühle, ne? wie, wie fühlt man sich in dieser Situation. Und im dritten Schritt spricht man auch sehr klar über seine Bedürfnisse, was brauche ich letztendlich, um mich besser zu fühlen. Und man darf im vierten Schritt durchaus eine Bitte äußern. Das ist mal sehr, sehr, sehr komprimiert, wenn man das so macht, gewaltfreie Kommunikation. Und wenn man das dann übt und letztendlich auch welche Wörter man wählt, wie wirken, wirken bestimmte Wörter, dann kann man das ja auch als eigenen Kommunikationsstil in jeder Lebenssituation entwickeln. Und letztendlich wird es eben vielfach eingesetzt, nicht irgendwie in dem Konflikt selbst, sondern einfach dafür zu sorgen, dass ein Konflikt gar nicht erst entsteht. Und dann gibt es, was weiß ich, Harvard-Methode, da ist auch schon viel drüber geschrieben worden, so also fürs Management. Ähm, interessant finde ich bei der Harvard, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal näher auseinanderzusetzen, aber ein Punkt, den finde ich besonders interessant, verhandelt werden letztendlich äh, immer Interessen, niemals Position. Was bedeutet das? Man, man spricht über sich, was ist eigentlich meine Interessenlage, warum habe ich diese Meinung, warum möchte ich das vertreten, aber man spricht versucht, diese festgefahrenen Positionen zu vermeiden. Ich bin hier in meiner Rolle als der und der ne, und habe diese Position und die ist auch nicht verhandelbar. man schlägt so einen Flock ein. Ne. Man könnte ganz anders argumentieren, indem man einfach sagt, ich, mein Interesse ist es, das und das zu erreichen. Das bietet üblicherweise sehr viel mehr Möglichkeiten, Spielräume, um Konflikte letztendlich erfolgreich zu bearbeiten. Ne. Also es gibt so... Viele, viele Dinge, ich gehe da mal schnell so vielleicht mal ein paar Dinge durch. Natürlich, ähm, sachlich bleiben ist immer gut. Aber sachlich bleiben bedeutet nicht kalt bleiben, ne? sondern auch Emotionen sind erlaubt. Ne? Also, das heißt, ich kann sagen, wie ich mich fühle und dabei trotzdem sachlich bleiben. Ich sollte nur nicht beleidigen, polemisch sein, rumschreien, meine Kontrolle verlieren, den anderen abwerten und solche Dinge. Ne? Oder ganz banal ausreden lassen. Ist gar nicht so einfach, wenn man emotional in einem Konflikt geladen ist. Trotzdem sich so zu disziplinieren, dass man sagt, ich kann gut hinhören und ich kann auch gut spüren, was ist da jetzt los. Auch wenn ich sauer bin in einem Konflikt. Ich fahre dem anderen nicht dazwischen. Ich lasse ihn ausreden. Eine gute Technik ist auch, wie man selbst sich runtersteuern kann, indem man einfach versucht, Fragen zu stellen. Es gibt einem selbst Zeit. Es hilft tatsächlich, das Verständnis zu verbessern für die Situation des Anderen. Und es gibt dem Anderen Wertschätzung. Und ähm, ja, man darf auch mal davon ausgehen, dass der Andere einen nicht ärgern will. So, Er hat durchaus positive Ansichten aus seiner Sicht, die ja offensichtlich dann vielleicht nicht meine ist. Und ich sagte es schon eben, Gefühle sind auch wichtig. Also im Fachjargon spricht man ja über emotionale Ich-Botschaften. Also solange ich nicht sage, die anderen und die anderen finden das auch alles blöd, sondern indem ich sage, ich habe mich so gefühlt, ist das immer wirksam, das kann man immer reinbringen. Auch in einem Konflikt. Oder wieder dieses, ähm, ja, sich mal die Perspektive wechseln. Einfach mal sich sozusagen auf den Schreibtisch des Anderen setzen. Das, das kann man auch vielleicht mal üben, selbst mit Freunden, so mal zu sagen, so komm, nimm du mal die Rolle ein, nimm du mal die Rolle ein und wie würdest du dich denn verhalten, wenn du jetzt da wärst? Es geht im Privaten wie im Beruflichen auch. Also sozusagen sich einfach mal in die Rolle des Anderen versetzen, die Perspektive wechseln und mal nachdenken, was würde ich in dieser Rolle denn für Argumente finden, wie würde ich mich fühlen? Das hilft auch sehr für das Verständnis. Oder ganz einfach mal eine Entschuldigung. Wenn man wirklich, also nicht also unterwürfig sein, sondern wenn man wirklich merkt, Mensch, an der einen Stelle habe ich mich vielleicht im Ton vergriffen oder ich habe meine Argumente nicht ja, gut rübergebracht, dann kann man sich dafür entschuldigen. Das ist überhaupt keine Schande. Und nimmt einfach den Dampf raus. Ja, man kann auch die anderen mal nach guten Vorschlägen fragen. Mensch, wir haben jetzt eine Situation beispielsweise, wir kommen hier nicht zusammen. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht vielleicht ein anderer guter Vorschlag? Hast du eine Idee? Aber ja, also solche Dinge kann man machen. Man muss aber auch realistisch sagen, dass äh, manchmal ist ein Konflikt einfach auch eskaliert. Und ähm, wenn ein Konflikt absolut am Ende ist und man ist innerlich so verhärtet, beide Seiten, dann gibt es vielleicht noch einen Tipp, man sollte nicht weitermachen. Man sollte abbrechen und vielleicht einfach Hilfe suchen. Das kann äh, im privaten Bereich ein Freund sein, der das mal so ein bisschen moderiert. Das kann vielleicht ein Vorgesetzter sein im Berufsleben. Oder es kann vielleicht tatsächlich auch ein, ähm, ja, ein professioneller Moderator, Mediator oder Coach sein. Ne? Oder, oder wenn es in Beziehungen ne, sucht man sich vielleicht die Hilfe von einem erfahrenen Paartherapeuten oder so. Also ähm, immer dann, wenn man wirklich spürt, es ist komplett festgefahren und eskaliert, dann ist es immer eine gute Idee, <kühlen> abzubrechen, und sich auch mal Hilfe zu holen. Vielleicht noch mal ganz, ähm, ähm, ja, in so einer stellt man sich mal so eine Matrix vor, ne? Und da gibt es immer dann, man kann, ja, in idealer Weise hat man so eine Win-Win-Situation. Win-Win heißt, beide Parteien finden an dem, was sie dann am Ende verabschieden oder besprochen haben, für sich wirklich einen Gewinn. Die empfinden das so und die, ich habe was rausgekriegt aus der Sache. Dann gibt es so, die zweitbeste Lösung ist der Kompromiss. Da ist das so 50-50. Ne? So, also wenn ich einen Kompromiss schließe, dann habe ich irgendwo nachgegeben, aber das ist auch okay, weil der andere hat ja auch nachgegeben. Also beide haben so ein bisschen was verloren. Aber das ist auch gerade so okay. Schwieriger wird das, wenn man so, den, wenn ich sage, der eine gewinnt und der andere verliert. Ne? Dann hat der Gewinner immer so eine Dominanz und dann bleibt meistens was hängen, was an anderer Stelle vielleicht irgendwann wieder hochpoppt und wieder zu einem neuen Konflikt führt. Ne? Es gibt auch so dieses, dieses Unterwürfige. Ne? Also ich gehe rein und es ist dann so dieses Lose-Win ne? und sage von vornherein, ja, ich höre dir gut zu, ich möchte ganz viel von dir annehmen. Und man vertritt seine Interessen eigentlich gar nicht mehr richtig. Man knickt sofort ein, ja? der andere gewinnt aber ich ärgere mich über mich selbst, weil ich so schnell eingeknickt bin. Und irgendwann, ob ich will oder nicht, ne? Eisbergmodell in mir, da rumort das in meinem emotionalen Bereich. Und irgendwann kriege ich das dann doch wieder aufs Brot geschmiert. Also das sind so, so Dinge. Äh, oder, oder es gibt auch Lose-Lose. Ne? Das heißt also, wenn man ein Konflikt eskaliert ist, äh, man kommt nicht weiter, man geht auseinander ohne ein Ergebnis. Und der negative Zustand, der abgestellt worden ist, werden sollte durch die Vorschläge der beiden Parteien, der bleibt unverändert und ist schädlich. Ja? Also nochmal, so, so am besten ist es immer, man sucht nach Möglichkeiten, vielleicht neuen Ideen, wo, wo beide sagen können, ja, da, da gehe ich mit. Ne? Oder man macht einen Kompromiss, 50-50. Das ist immer da, wo, ja, vielleicht wo, wo man etwas geben muss. Ne? Das ist jetzt... Politisch, ich meine, wenn jetzt dieser Podcast ähm, gesendet wird, dann werdet ihr euch sicherlich trotzdem daran erinnern, dass es diese Situation gab, wo sich der, der Lindner ne, und der Habeck, die hatten sich so verfahren in ihrem Konflikt. Ne, Lindner, Lindner seine Position, Habeck seine Position, mussten ja auch noch die Position der Grünen vertreten. Ähm, da kam dann der Kanzler und hat dann das Machtwort gesprochen, dass dann alle drei Atomkraftwerke aber nur zeitlich begrenzt äh, dann äh, am Netz bleiben dürfen und äh, was ist, es wird so verkauft nach außen, ne? das, der, für alle Ideal, der Kanzler hat jetzt das Machtwort gesprochen. Was ist passiert? Ein Lindner und Habeck, beide konnten ihr Gesicht wahren, auch gegenüber ihrer Partei, ja? der Konflikt wurde gelöst dadurch und vor allen Dingen der Bundeskanzler konnte sich endlich mal als starker Mann präsentieren. Also für alle drei war es eine klare Win-Situation, also Win-Win-Win. Also taktisch, politisch, sehr klug gelöst. Also man sollte versuchen, natürlich auch dazu emotional zu stehen. Aber letztendlich sind ähm, ja, Konflikte ein ganz natürlicher Bestandteil von jeder Kommunikation. Und ich denke, dass Konflikte auch ausgetragen werden müssen. Die Frage ist immer, wie. Ja? Wenn sie da sind, müssen sie besprochen werden, müssen sie ausgetragen werden. Wenn sie nicht da sind, dann kann man versuchen, sie zu vermeiden, dass es gar nicht dazu kommt. Also mit Sprache. Ne? Also wenn ich, wenn ich natürlich von vornherein so eine aggressive Kommunikation habe, in dem ich sehr stark werte, du bist so und so, ne? wie konnte dir das denn passieren? Ne? Mensch, da hast du aber wohl tief geschlafen. Äh, mit solchen flapsigen Bemerkungen manchmal, die einem so rausrutschen, bewertet man den anderen, wertet den anderen ab. Oder einfach nur, das ist falsch. Ne? dann wird so eine Flock eingeschlagen, der schwierig ist und manchmal Konflikte erst her, hervorruft. Also jedenfalls das Unterdrücken von Konflikten, die da sind, das ist auch keine gute Idee, weil irgendwie kommen die an anderer Stelle völlig irrational dann doch wieder hoch und führen zu neuen Konflikten. Also besser ist immer so eine kontrollierte und konstruktive Konfliktbearbeitung. Ich hatte ja vorhin so ein paar... Dinge genannt, auf die man achten kann und man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass es komplett eskaliert und wenn es dazu gekommen ist, Hilfe suchen. Ne? Am Ende sollte eben diese Win-Win-Lösung stehen, <lacht> mindestens aber der Kompromiss. Ja, das ist so ein, so ein Thema, äh, wie gesagt, Konflikt, Konflikte, man muss keine Angst davor haben, die sind immer da, die kommen immer überall im Leben, äh, mit Kindern, in, in der Familie, mit Freunden, im Beruf ähm, und sind ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Kommunikation. Das sollte man nicht vergessen, dann braucht man auch keine Angst mehr davor zu haben. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man auch nicht vergisst, dass der Großteil der Kommunikation äh, und auch der Lösungsmöglichkeiten im Verborgenen liegt, ne, Eisbergmodell, und man sollte da einfach mal hinspüren, was ist das, was sind meine Gefühle, die vielleicht mitschwingen, die vielleicht meine Art beeinflussen, äh, wie ich kommuniziere. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich es entschärfen und dann habe ich die Chance, eben die guten Lösungen zu finden. Ja, soweit ein sehr komprimierter Abriss zum Thema Konflikte und Konfliktmanagement. Äh, keine Angst haben, reingehen, aber bitte mit einem positiven Anspruch auf eine Win-Win-Lösung dann dann wir schon in diesem Sinne In Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform gebt eine Bewertung ab oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de